0: Bueno, Irio, eh, te, te cuento un poco para, para arrancar. Yo soy Facu, Agus, eh, tenemos un programa de hip hop, se llama Nirvana verbal. Eh, la idea es que hablemos un ratito, eh, así que, bueno, le mandamos. Eh, tengo muchas cosas por preguntarte, seguramente Agus también. Eh, y bueno, vamos charlando un poco. Eh, primero, quiero llevarte a un lugar particularmente que... Justo lo, lo recordé hoy reviendo la charla que tuviste en Caja Negra, ahí en, en Filo. Sí. Es el momento en el que te bautizan como Irio. Eh, hay algo muy lindo de, de cuando contás esa anécdota, que no, por ahí no sé si vos te diste cuenta, pero medio se te ilumina la cara, como que te pones feliz solo de contar que cuando alguien te había bautizado de esa forma, ¿viste? Eh, sí, sí, sí. Entonces quiero como... Volver a esa anécdota, ¿no? Porque que la recuentes un poco y también preguntarte un poco de, de esa época que yo, que soy más grande, también la conozco, en donde de repente uno tenía un nombre que, que por ahí te ponía a alguien que uno consideraba importante, una especie de alguien al que uno seguía, pero a veces ni siquiera tenía que
1: ver con, con uno, ¿no? Imagínate que en esa época de la película que estaba re de moda era la de los bici voladores. Y el pibe ese andaba en bike. Era bike, para mí era tipo un bici volador, ¿me entendés? <risa> eh, O sea, vos que sos de los 90 por ahí, o que transitaste parte de la adolescencia, era la película de un bici volador en telefe a la tarde, y era, amigo, alta peli. Y el chabón este era biker, era muy groso, es, es muy porque hace poco... O fan club de, de, de ir a la vieja escuela por Facebook yo llego bastante tarde a las redes sociales para lo que es el hip hop mi primer Facebook fue en el 2012 con él ¿eh? o sea llego tarde eh, pero bueno sí eh, recuerdo esa época y me emociona no porque si darnos cuenta cuentas que por ahí hoy día lo, lo, hoy día por ahí a los chicos no sé si como todo tan nuevo todavía no se dan cuenta, creo que soy muy fan de la vieja escuela de la música de los inicios y de cómo Deep Purple hizo el disco de siete temas y soy muy fan de toda la vieja escuela de la música y eh, me emociona saber que fueron los inicios de hip hop que por ahí hoy recién estamos en los 90 de, de Estados Unidos, acá estamos en el 92 y las cosas que yo estoy contando dentro de 10 años van a valer muchísimo más Dentro de 15 van a valer el doble, el triple, pero es loco que recién son las primeras entrevistas que me dicen Che, loco, ¿cómo fue en el 98? ¿Entendés? Eh, y eso se, se, da, se le está empezando a dar un valor a través de la gente que estudia todo esto Que le interesa saber de dónde viene porque te va a decir hasta dónde va también eh, Y nada, bueno, por eso me emociona porque nunca pensé que iba a llegar a este momento Yo soy una persona joven y no pensé que iba a llegar este momento de yo ser uno de. Empezar, empezar a ser uno de los viejos. Eh, cuesta, ¿viste? Y, y yendo al
0: tema de Irio, porque no es, no es que es un apóstrofe de tu nombre o una acotación de tu nombre, ni siquiera es algo que a vos te gustaba. Escuché como que tenía que ver con una niña claro. Pero, ¿qué onda con el nombre, no? Porque después se convierte en Irión y vos le das toda tu identidad, pero en, en principio esa persona te puso
1: otra cosa, ¿no? Te, te bautizó. Claro, se me hizo muy difícil hasta el día de hoy encontrar información sobre mi nombre. O sea, o sea, a veces googleo, ya no lo hago más, pero un par de veces he googleado tipo de video. Y, y he encontrado que es, era un anime de los años 90 de muy poca monta, que ha fracasado. Yo no sé por qué el chabón me puso. No, no, nunca, le, nunca me dio, che boludo, ¿por qué me pusiste eso? Porque siento que iba a caer como un boludo, ¿entendés? <risa> eh, eh, <risa> Y ya a esta altura de la vida, poco lo importa. La se se Ahora me lo vais a preguntar. Como viste todo contra Juan, ahora me lo vais a preguntar. Tipo, eh. Eh, y no sé eso. Y, y encuentro muy poca información. No, a ver, no es eh, Dragon Ball Z, ¿viste? Eh. Debe ser un manga muy underground de, de algunos coreanos, ¿me entendés? Re hardcore metidos en los 90 haciendo dibujos. <risa>
0: Y otra pregunta, antes de, de, de pasarle ahí de la batiseñal a mi compañero Abus, es sobre el tema de, de que rapear no sea tu, tu único oficio, ¿no? Que es algo que también las nuevas generaciones les cuesta un poco comprender, y que para que, como en mi caso, que tengo 37, voy a cumplir 38, casi todos los raperos de tu generación, <ríe> que es la misma que la mía, eh, tienen, incluso hasta el día de hoy, incluso mientras siguen trabajando y rapeando, como hacen toda la vez, y eso también un poco hasta lo forma como artistas, ¿no? Eh, hoy quizás los pibes están más acostumbrados a o dejar el laburo, o directamente enfocarse en su carrera musical con la idea de que pueden progresar. Eh, en cambio hay toda una generación de rappers
1: que trabaja y también rapea, ¿no? Sí, sí, y somos pocos. Que han quedado muy pocos porque la mayoría tiene que darle de comer a los nenes, ¿viste? Tiene que llegar y está cansado del laburo, se le tiene una siesta y no tiene tiempo de escribir una letra, eh, o se tiene que a las 6 de la mañana. Eh, en la otra vuelta dije, ¿viste? Fue como una un masacre de una generación también, de que luchó por sus sueños y. ¿Viste? Los, los, los adolescentes de los 90 fue bastante jodido, ¿viste? Porque si bien estaba bueno, se está descubriendo un montón de cosas, y la época estuvo re buena. No se podía vivir de un carajo de lo que a uno más o menos le gustaba a los adolescentes y lo, los alentaba, digamos. Eh, son pocos los que hasta incluso, mirá, me acuerdo de los skaters en esa época, son muy pocos los que llegaron a, a cumplir un sueño y hasta ahí nomás, Mariano González, Claudio Sichero, muy pocos skaters, eh, esa época fue bastante complicada y yo seguí simplemente porque soy un tipo creo que la respuesta el por qué yo seguí con esto es porque soy un tipo muy pasional no porque soy un pibe de buena eh, porque tengo buena posición económica entonces hago mi hobby y todo me chupa huevo no, de hecho yo laburo de, bueno, en la entrevista ya, por ejemplo en Caja lo he dicho, laburo de muy chiquitito no, no, no es mi posición ser un alguien ubicado eh, económicamente pero me tocó laburar y laburar como cualquiera pero eh, Sí, sí, eh, bastante complicado. Yo seguí por una cuestión pasional, no te voy a mentir. Yo tengo algo contra, contra este sistema que tengo desde que, estoy, desde que soy muy chiquitito, que me he criado y, y creo que una de las formas que me quedan de rebelión contra todo esto es seguir. Y, y de hecho, en un momento me, me, hasta ahora me está pasando que me empiezo a sentir un poco el héroe de esa generación. Como si no delirio, boludo. Me lo acuerdo cuando me acusaban la mano y con el en la mano y el pelo por la cintura, ¿entendés? Eh, Sí, Delirio, sí, rapea, oh, vamos, ¿entendés? Cuando en ese momento me hateaban, porque éramos sí. adolescentes, porque todos nos guardiaban, porque como cualquier, ¿viste? Hoy día Lirio sigue rapeando, posta, sí, va a tocar este sábado con Trueno, con el guachín, que está re pegado, sí, toca. Vamos, como un héroe también un poco de esa generación, eh, que lo estoy empezando a ver un poquito ahora, y eso también me hace decir, a ver, pasa, acá estoy yo, ¿me entendés? Y por eso lo sigo haciendo, porque tengo hijos de 14 años, ¿me entendés? También mi hija de 10. Mico de 14, ¿y por qué sigo haciendo esto? ¿Qué tengo para contar? Porque tengo que tener algo que tengo que encontrar para, para seguir. Si no, ¿entendés? Me pongo a pedir una extra en el U, hay 15, y la paso mejor que sufrir tanto, ¿entendés? Buscando por qué sigo rapeando, ¿entendés? Sigo rapeando porque tengo que representar algo, y parte de eso es representar a esa gente que, que quedó en el camino también. Me da
2: curiosidad. ¿en bueno, eh, mi pregunta es. Mandale, mandale, Agus ¿Estás? Ahí volvió. Ahí volvió.
0: Pregunta, mandale,
2: pregunta. Mandale. Sí, tengo mal el internet. Vos mandale. Ah. Ok, ok, ok. Antes dijiste que nunca te imaginabas siendo uno de los viejos, digamos. Y ahora que decís que hay gente que te ve como un poco el héroe de una época, ¿vos te sentís así tipo un OG, un representante del hip hop argentino?
1: Totalmente, no, no, totalmente, yo soy un OG, no un pibito de 19 años, Pero OG soy yo, yo soy un gangsta total, y te lo digo así, uy qué personaje, no, 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 la, no, no, no el personaje era la, la pelota, yo soy padre que tengo 17 años, me hice cargo, tengo dos hijos, me compré una casa, parte con la música, me compré una, un auto, parte con la música, ¿quién es más gangsta que yo? Y, 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 hoy como un pedazo de carne a fin de mes. Y me lo compré con YouTube. Nada, no, amigo. Yo los pongo, ya me lo fumé, ya está. Yo, yo, yo soy. Gasta, de verdad, soy yo normal. Es como decirte. Okay. No sé, boludo. Me siento dentro del rap, me siento de gordo valor de verdad, claro, claro, es Lo
2: que sentís, perfecto, sí, sí, sí. sí. Ahora, Facu, ¿que tenés conexión?
0: No, no, seguí
2: la voz hasta que se me estabilice Para no bardearlo. De... Dale, dale, dale dale. dale, dale. Me, gusta mucho, me gusta mucho tu mirada de la música Como una trampa en la so sociedad O sea, ¿cómo, ¿cómo nace ese concepto? ¿Por qué lo ves de esa manera?
1: Porque no te pueden parar, boludo Es una de las pocas formas Que, que podés atentar O sea, que, soy un tipo que yo fui grafitero Muchos años, he pintado más de 150 Paneles de trenes eh, Dentro de la cultura grafitera En Buenos Aires o en Argentina eh, eh, tengo un nombre, digamos, y, y, y a lo que voy con eso es que es una de las formas de atentar contra esta ciudad tan gris, tan amarga, tan. Mira, hablo como si estuviese 18 años, boludo, que estoy saliendo de ser <ríe> estudiante. Pero, pero eh, es una de las formas que, que, que tengo todavía de, de rebelión, la música, de decir no me gusta, o me siento que, 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 que todo esto me está matando, lo voy a cantar, eh, todo, todo, todo esto me está matando. Desde lo que puedo hacer es expresarme de mis sentimientos de la pandemia hasta. Que no me guste nada de lo que pasa no, no, Tengo que expresarme ¿Por qué? No me gusta lo que está pasando en la cultura hip hop Tampoco, no me gusta Y si no, no, no uso rap para decirlo ¿qué, ¿Qué pasa? ¿En qué me convierto? Boludo, ¿En una marioneta más que tenemos que seguir Todo lo que dice el que está pegado arriba? No, boludo, a mí no me gusta lo que está pasando O, o hay cosas que me, me, copa, me copan Otras no me copan Pero no voy a rapear la que me copa Voy a rapear las que no me copan Entonces, qué sé yo, uy, che, pero qué resentido No, resentido la bola, si yo no uso rap para, para contar lo que a mí me está pasando Lo que no me gusta soy, eh, Termino haciendo pop Termino vistiéndome de colores Me pinto el pelo de color Y canto que el, el amor se me fue y, y. ¿Entendés? Y que el amor, y que el hotel ¿Y, que, ¿y qué es eso, boludo? ¿entendés? No, amigo Yo digo lo que no me gusta Y también le canto el amor Porque sí me medio boludo Pero... Eh, tengo que decirlo, ¿viste?
2: Sí, sí, sí Bueno, justamente Muchas de tus letras Tienen crítica social y me gustaría saber si eso nace de freestyle o de escribir.
1: No, creo que... No, no, se si en la mesa de mi casa. Cuando pongo un pedazo de carne y me cuesta pararlo cuando lo veo a Macri haciendo una conferencia de la cama, eh, no sé, me, me, me nace de ahí, boludo. Claro, me nace, desde me... hechos. Sí, no, me nace desde el OG, desde el día a día, y de pelearla y, y levantarme todos los días a las 6 de la mañana y el tren. Y ver cómo mucha buena cosa una piba en un tren. Y ver como otro le roba la billetera al otro. Eso. Todo muy lindo, ¿eh? Ya me cansé que me quiera dar un contrato y iba a grabar a Miami. Mirá que no me quejo, ¿eh? Pero. Claro. No, todo bien, pero. Es así, es lo que veo. Y me siento con mi telegrama. No, me siento con mi telegrama. Yo no tengo problema. No tengo drama. No tengo drama. Porque te voy a repetir. Eso es hip hop. Poder dar la cara como la da Jarul como la dan NAS, como la dan en los programas de televisión allá. Eso también es hip hop, ¿eh? Y no hay un representante tampoco. No, no veo un pibe centrado como para que se siente y hable por todos. O por la mayoría.
0: Uh -huh. Ilio, eh, hay una característica eh, tuya eh, que hoy quizás eh, de alguna manera se pierde con la cantidad de números de los que se habla habitualmente, pero... Vos fuiste de, la, de los primeros eh, exponentes del rap argentino En tener números muy altos en YouTube eh, Mucho antes que, que, que algunos llegaran a los 100.000, 200.000 reproducciones Vos ya tenías quizás muchas canciones con, con, con esa cantidad Sin ir a, a, a la importancia del número, viste que andás a ver no, Es, es difícil darle valor a un número que, que, que es más importante Si un millón, cien mil o dos Depende supongo cómo es que la gente lo escucha Pero sí me da curiosidad preguntarte Tu interpretación después de tantos años De por qué crees que la gente Conecta tanto con tu música Incluso sin estar quizás tan expuesta Sin tener tanto marketing Tanta difusión ¿Cuál, cuál, cuál crees que es la fibra
1: emocional Que, que toca tu música? Creo que me, me cuesta a veces darme cuenta y, y me cuesta entender que la parte de, de Grione, que es la que representa, digamos, la que llega, es esa, loco. Es la, la de... Y de barrio, ¿entendés? Tipo, vos y qué clásico lo que estás diciendo. No, no, qué clásico no, porque no hay un exponente. Hoy, los, hoy día los exponentes, boludo, los, los maquillan y les pegan publicidad en la calle, ¿entendés? Lo que te quiero decir. O sea, es como que se hace todo muy virtual. A ver, en la época que yo hacía los views, 2014, 15, 16 Y hasta principios del 17 Las multinacionales y las discográficas No estaban metidas en el juego con, con nuestro género ¿Estamos claros? Sí, bueno. eh, los pibes Está buenísimo que todo cambie Porque la industria cambia, viste Como el tema de Flema. Eh, Todo pasa, todo cambia y, y me aplastaron con la promoción Que les pusieron Con, con, la, con, la, con el marketing que hubo Con, con la plata, viste con, con la forma de juego de las productoras independientes y colegiales, ¿me eh, independientes, hasta ahí no Y, tipo, cambió, el tiempo cambió. Y, y... Pero hay una cosa que no pudieron, y es no, no, no pudieron bajar. Sigue estando y hoy en un festival junto a Trueno, que es uno de los uno. Y yo creo que una de las cosas que es la parte emocional, ¿viste? la parte de que se nota que no está guionada de Illirione. Los pibes hasta les guionan las historias de Instagram, ¿no? y es obvio. Les suben tres historias, una mejor que la otra, y como muchos, si suben una foto con, con un amigo, ya los están retando. Saben que Ione no lo pueden tomar, y por ahí los, los, los más chicos, que es el público que hoy más me cuesta conseguir y ganar, que son los guiones que te dan los plays en YouTube, no te voy a mentir. Eh, son los niños los que están de no Vos mira los comentarios en YouTube y dice Uy, me convertí en... Goku nivel 3 mirando este video... Y te das cuenta que son criaturas, boludo... ¿no, no, eh? que, que, que son nenes que te dan los, los views digitales... Yo lo entiendo porque soy productor también... Más allá de que soy... Rapero soy productor... Toda la vida he producido... Y... Me he producido tampoco esto... no, no, no. Más allá de que... Sí, fue un poco... Que, que le había encontrado la trampa al sistema... No, le, había, le encontré la vuelta al sistema... Eh, hasta que se dieron cuenta y dijeron, che, a este pelotudo, ¿entendés? Le encontró la vuelta, se está forrando, solo, ¿entendés? Y nadie lo estaba, nadie lo acompañaba, ¿entendés? Esa fue la verdad, esa es la verdad, loco. Esa es la verdad. Después, bueno, empezó a salir, el algoritmo me empezó a tirar para atrás porque no ponía pauta, ¿entendés? Y bueno, y, y yo no, también no, no, en su momento no quise, mala mía, no quise compartir con nadie. Éramos yo y mi grupo de amigos en el barrio haciendo todo esto. Pero bueno, a mí me, me hizo un nombre, ¿viste? hizo, hizo que la, mucha gente de, de una generación quede marcada con la música. Y, digo, y eso también es porque yo abarco temas que, que las productoras no los dejan abarcar, ¿viste? Y si, si los dejan abarcar, tiene que ser con una calidad tremenda, con un lobby increíble, eh, eh, ¿viste? Y cuidando las palabras, ¿entendés? Eh, cuidando, ¿viste? Entrar, si vas a hablar políticamente tiene que ser desde el lado del niño, bien, eh, no sé, ¿entendés? Puritano rubio José Celeste, artista que es bancado por un montón de gente, loco, es la verdad, ¿entendés? Y acá se nos inunda el barrio, y la gente eso por ahí lo ve, se nota en millones Y quedan carreras, quedan carrera el chavo, no, viste, quedan carrera porque hay un cierto sector de la sociedad que sigue sí, bancándolo. ¿Eh? y es peligroso, porque se puede hacer cada vez más grande, también, porque Irioli es así, es así, y, y, y ve eso que, que, que por ahí otra gente no lo puede ver, ¿por qué no le interesa verlo? porque tiene que ir a laburar? porque tiene que estudiar? porque tiene que hacer un montón de cosas? Entonces cuando me escucha la lo dice, loco, no lo había visto tan así como lo ve el chabón, ¿entendés? Yo me doy cuenta de eso, ¿eh? Y que digo y veo cosas que, que por ahí muchos no lo pueden ver. Bueno, algo que a mí siempre me llamó la
0: atención es que quizás esto es un prejuicio, ¿eh? pero yo al menos siempre me sentí identificado con muchas de tus visiones por, por interpretar también el sistema, cómo nos quema la cabeza, cómo nos, todo el tiempo nos enfrenta a la locura, ¿no? Como nos, ex, nos expulsa, nos expulsa, y cuando estamos ahí, viste, ahí afuera, hechos mierda, nos mira y nos dice como ¡Mirá, vos sos loco! Eh, Viste Y creo que eso también debe hacer sentir muy identificada a la gente que te escucha, porque a veces eh, la vida de, de, de otros artistas, no solo dentro del hip hop, ¿no? eh, como que a veces parece que fuesen en un mundo que no existe, ¿no? o en un mundo que solo vive en eso. En cambio, en casi todas tus letras eh, como realmente reflejan bueno, las cosas más piolas, pero también cómo estamos también expuestos al estrés, al tener a eso, a tener que ganar el mango, tener que pagar las expensas, como las cosas reales, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el rap tiene que servir para eso. Yo lo veo muy desvirtuado, y viste, están todos preocupados a ver quién gana la batallita, a ver quién los puntitos, a ver quién cada quién, quién suma views en el tema de amor, a ver qué tema con el nombre, eh, ¿cómo que se dice la palabra? Eh, histérica. Eh, el rapeador. Eh, Viste, como que se busca todo el tiempo. Nadie dice nada, boludo. No, no, todos como. A ver en qué personaje se va a poner la próxima canción. ¿De qué? A ver, como que contamos todos así. A ver qué, 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 qué personaje se va a poner esto. En eh, astronauta. Y olvidó el video todo de astronauta. ¿Solo un astronauta? que estoy caminando por la calle el astronauta? ¿Qué? Se tuve a la techa. Y, y al otro mes. El que las reparo las camas. Reparo las camas, reparo las camas, reparo las camas. Y a ver cuál pega, boludo. Yo... hay pibes que.. Me... He escuchado, pibes que, que, que está bueno lo que están empezando a hacer. A ver, tengo una esperanza, pero. Yo no, yo no quería que mi género se transforme tampoco en, en, en esta boludez ¿Me entendés que digo? Está... <ríe> Todo bien, boludo, pero. Qué sé yo, yo me imagino que cuando África mamá, Te hizo las primera fiesta en el monobloque en el Bronx. No se imaginó no, que iba a terminar así y todo, pero bueno, eh, tampoco te digo plática papá, ser un filósofo griego,
0: ¿entendés? Pero... ¿No sentís que, o sea, más allá de, la, de las cosas que no, no te copan, justo nombraste a Trueno varias veces con el que vas a tocar este fin de semana eh, ahí en el Kirchner? Pero, ¿no sentís que, que justo el hecho de que, por ejemplo, existan personas como Mateo, que, que es justo una de las personas más escuchadas de, de, de Latinoamérica, no solo de Argentina? y que baje data como que él es atrevido porque, porque se dedica a la música y no porque agarra un fierro, eh, eso también, ¿no te da esperanza? Porque a mí, sí, es, ese tipo de, de personas en la escena me, me, me dan fe.
1: mira soy uno de los primeros mandar a Tron hace muchos años, pero es difícil estar ahí arriba, ¿viste? Es difícil y y es como todo el tiempo tener que lidiar con el creo que no se me ve el objeto porque es parte mío pero es parte también de lidiar con el mainstream y sí sí tengo obvio que tengo esperanza si yo no tuviese esperanza creo que hasta el de la vida dejaría de rapear y me dedicaría a otra cosa pero sí cuando a ver cuando escuché voz por primera vez eh, tuve esperanza dije loco está rapeando viste está rapeando, está diciendo cosas que están copadas, ¿viste? Está copado lo que está diciendo. Eh, sí, tengo esperanza. Sí, sí, hay, hay una luz, que no es la, la mayor, ¿viste? Me da miedo porque es como que es, es, ¿viste? es muy difícil subir por ese lado. ¿Entendés? O sea, Trueno tuvo que batallar un montón de veces, romperse los cuernos, sacarse los ojos con un montón arriba del escenario. El freestyle se transformó, viste, en un deporte extremo, ¿entendés? En un deporte extremo que ya poco tiene que ver con el hip hop prácticamente, me duele decirlo. El freestyle va a seguir siendo hip hop toda la vida, eso está claro, pero esas batallas... ¿Viste? Es como... No, no veo escrita la palabra hip hop en ningún lado, boludo, ¿entendés lo que te digo? Y, ¿Viste? Eh, veo la, la marca de por todos lados. O del sponsor, o de esto, o del otro Pero no veo escrito la palabra del por ningún lado A nadie le interesa llevar una bandera de nada y, y eso, viste, yo lo veo Pero bueno, está bien, los pibes tienen que ir a matarse ahí Porque si no, si no les funciona el disco Tienen que ir ahí, boludo, ¿entendés? Porque la gente está ahí, la puta madre, ¿entendés? Me da bronca Pero esto le da bronca a los pibes también Los pibes no quieren vivir sacándose los ojos arriba en el escenario No te lo van a decir, pero te lo digo yo, ¿no, ¿entendés? Eh? Eh, no, 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 no está, no está bueno, ¿entendés? Pero, pero bueno, es como la máquina de picar carne qué sé yo, tenés que pasar, parece, como para, para ir del otro lado. ¿Estás preparado para pasar con la máquina de picar carne? Yo me quedé la máquina y me quedé así, boludo. ¿Vos Yo no tiro freestyle no me invitaron a competir. A mí me ofrecieron hasta hacer, hace cuatro años atrás, seis con de toque, ¿entendés? No, no, no. Esa es la rebelión también que tengo, ¿eh? ¿Qué te pasa que no puedo? Sí puedo, uno no va a poder. Tiro un freestyle, y a veces cuando tiro freestyle, yo estoy en un nivel que tiro un freestyle y... A la cabeza boludo, Los pibes, boludo En el sentido de decir, ¡Oh, Mi forma de ser es irion, Si no, no
0: sería
2: ¿eh?
0: Agus eh, ¿Querés ahí hacerle la última pregunta
2: a Lirio? Dale, hago la última Que me tengo que ir yendo Para el cumpleaños de mi padre Esta es la razón por la cual lo estoy yendo pa, Cuando escuches esto sí. eh, Quiero saber un poco qué se viene Porque tipo tenés mucho pasado Pero me interesa también el futuro Gracias. Eh, así que quiero saber un poco qué tenés en mente.
1: Mirá, la verdad que es, eh, muchas cosas. Hay mucha vía libre. Por un lado me quejo, pero por el otro aprovecho toda esta vía libre que hay del hip hop y que quedó libre, ¿entendés? Eh, mucho rap. Estoy preparando un disco con, con Marcelo Preda, el productor de Abel Pintos. Un nivel, un disco a nivel internacional. Creo que te estoy dando la primicia. Estoy ok.
2: Muy bien. Bueno, estoy trabajando un
1: disco con Marcelo Preda eh, que es el productor de El Pintos un disco de otro planeta la verdad que nunca en mi vida pensé que, que primero yo ni en pedo pero también llegué a esos niveles digo que es zarpado ¿viste? Claro. segundo eh, me estaba por ir a Colombia eh, pero bueno, con el tema de la pandemia se, se me truncó un poco todo este quilombo eh, a grabar con Big Stan tenemos un tema con Big Stan que es uno de los referentes más grandes de Rapia ¿no? y más allá del disco ayer entrené, estrené uno de los discos tipo icónicos de las primeras redes sociales que se llama Inmortal volumen 2 eh, tengo mucho todo mi catálogo todavía no está presente en las redes sociales es muchísima música son más de 500 canciones y en el podcast 240 200 recién Estamos con el tema de los lanzamientos en Spotify. Y bueno, ahora en dos meses también me voy a Bariloche, me voy al sur, me voy a filmar un videoclip. Tengo casi todo ya todos los pasajes, todo. Eh, si Dios quiera, a mitad de año me espero un viaje, me voy un tiempo a Estados Unidos. Me voy unos meses a Estados Unidos, a, a partir de mitad de año. Tengo que filmar varios videoclips. Estoy metido con Fran Sinatra Entertainment, donde vamos a hacer un homenaje a Fran Sinatra en Estados Unidos. Que estoy contando muchas cosas. Heavy, heavy muy heavy mal. mal Sí, sí, muy pesada. Que eso es lo que me ha dado el hip hop Y la senda de, de, de mi forma de ser y la, y la forma de pensar Que puede ser paralela a lo que va la industria hoy Pero sí, eh, no tengo por qué Y dónde va todo lo, lo, la, el pescaderío Soy un salmón también, como dijo mano Así que eh, Contento, contento porque tengo muchas cosas increíbles Ayer estrené un disco en Spotify Que no es poca cosa no. Puta madre, ¿no? 15 temas uno, uno más lindo que otro, estoy muy contento, es un hijo para mí, un disco, ¿no? Eh, así que, feliz, feliz por toda la música que me espera.
2: Perfecto, me súper alegre, y todos los éxitos. Bueno, Irio, te, te agradecemos
0: mucho, eh, los dos, ojalá que pronto podamos hacerla en vivo, así no, no, no estamos ahí con el tema conexión y eso, eh, nos ponemos tres barbijos cada uno, pero charlamos en persona. <risa> eh, sí, sí, sí.
1: Así que, bueno, muchas gracias por todo. Cuando quieran, muchachos, cuando quieran. Ahí tienen mi, mi WhatsApp, la roba y la mejor, hermano. Paz. Dale, muchas gracias.
0: Bueno,
1: chau, chau. rápido.